1: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizajes de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada que ustedes han pedido bastante y sé que es un temazo porque ella es una experta en el tema. Tenemos a Natasha... ¡Qué gusto que se hizo! Ya sé, por La fin. trajimos desde Australia para ustedes. Sí, Ay, sí, yeah.
0: sí. sí, qué emoción. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy de verdad
1: súper emocionada. Se tenía que hacer. Se tenía que se hacer. Se tenía que hacer. Esto lo venimos planeando desde hace meses. Sí, desde que sí. en el momento que tú pares pie, en México tenemos que hacer un podcast sí. y estoy muy emocionada porque no solamente vamos a hacer uno, sino que vamos a hacer dos episodios con Natasha, a ver si se anima hasta un tercero, los que sean necesarios, porque qué bárbaro, cómo tiene conocimiento esta mujer. Para la gente que todavía no te conoce, preséntate, ¿qué
0: haces, qué elegirás, qué show? Bueno, pues mucho gusto, yo me llamo Natasha, Soy. Híjole, soy de todo un poco, soy creadora de contenido, soy diseñadora UX, UI, soy nómada digital y eh, soy una persona que llevo viajando desde hace, ¿qué será? Desde hace como 10, 15 años. No he viajado, tal vez muchas personas, cuando les digo viajo, se imaginan, wow, la chica que se queda en hoteles y, y viaja en cruceros.
1: No, <risa> Re, no. Lamento informarte.
0: No es así. La verdad, <risa> soy una persona que no se ha vivido de una manera muy, muy libre, muy, eh, ¿cómo le...? Pues sí, ahora sí que muy nómada desde los últimos 10, 15 años, porque yo me di cuenta, descubrí el secreto en la Matrix, que si logras hacer dinero desde la computadora, te puedes mover, puedes vivir con muchísima libertad. Y también si vives de manera muy austera, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho crear contenido sobre nomadismo digital, sobre viajes, y más específicamente sobre maneras de hacer, ahora sí que de, de adquirir habilidades que te permitan hacer dinero en línea. ¿Qué es ser nómada digital? Un nómada digital, mira... Un nómada digital es una persona que, tal como su nombre lo indica, es una persona que vive en diferentes lugares por temporadas. ¿Cómo eran los nómadas antes, no? Estabas en un lugarcito, te movías a otro lugar, estás a un ratito, luego te ibas a otro. ¿Y por qué digital? Porque trabajan desde la computadora, ¿ok? Se confunde mucho con el trabajo remoto. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia y muchas personas lo confunden wow. y de hecho uh -huh. también hay por ahí, hay, vienen muchas estafas que si quieres después hablamos sobre las estafas y todo uh -huh. esto, del nomadismo digital, pero sí es muy diferente ser un trabajador remoto a un nómada digital. ¿Cuál sería la diferencia? Un nómada digital, para empezar, no tiene un lugar estable, no tiene un lugar fijo. Okay. Estoy un ratito, por ejemplo, yo en mi caso, estoy un ratito aquí en Australia, vivíamos en La Van, ya vendimos La Van, nos compramos una caravana la estacionamos allá atrás de la casa de la familia de Warren para guardar nuestras cosas. Eh, luego nos seguimos, ahorita nos vinimos a México, nos quedamos un ratito, unos meses en casa, de hoy me voy a quedar aquí en tu casa, ¿verdad? Mm -hmm. Pero no tenemos en sí una renta fija, no tenemos un lugar establecido de, uy, tengo que llegar a darle de comer a los gatos, a regar, nada de eso existe en nuestra vida. En cambio, un trabajador remoto, sí, va Tú puedes trabajar de lejitos, pero tienes tu renta, tienes, no sé, tus responsabilidades, tienes tus cosas que te aten, y eso no es un nómada digital. Esa okay. es la diferencia. Ok, entonces, por ejemplo, en mi caso yo sería una, un trabajador
1: remoto en todo caso. En todo caso, sí. Ok. Cuando hablamos de nómadas digital, creo que lo primero que se le viene a la gente son influencers. O sea, son mm. creadores de contenido o cosas de ese tipo. Pero hay una gran gama de oportunidades que tú puedes desarrollar para eh, poder dedicarte a un trabajo desde una computadora. ¿Cuáles serían como las principales?
0: Las principales son todo lo relacionado a desarrollo web, programación, eh, creación de aplicaciones, por ejemplo también todo 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 lo que está en diseño gráfico, ahorita está muy de moda el diseño UX UI, volvemos al mismo diseño de aplicaciones, el branding, están las personas que son consultores, incluso hay personas que son psicólogos. Hace poco en bueno hace poco hace dos años conocí en Puerto Escondido, estábamos en un hay unos lugares que se llaman coworking, uh -huh. que son esos como establecimientos y que yo digo que son como los cibercafés del futuro. Son esos establecimientos que tú puedes rentar de un par de horas o durante el día y tienen como cubículos, tú te vas ahí, tú trabajas. Y yo, escu yo estaba ahí trabajando y escuché el chisme de... UCI. Es que es divertido, es, es entretenido saber en qué... Porque es, puedes hacer muchas cosas. Y esta persona en específico era un maestro inglés que él trabajaba de manera remota dando clases de matemáticas a, a personas que querían entrar a una universidad, algo en, en Inglaterra. Okay. Y él hacía eso. Él daba como tres, cuatro sesiones de matemáticas al día, de larguita distancia, en Puerto Escondido, muy feliz de la vida, a, a distancia. Entonces, realmente se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Luego mm. me escriben las personas, oye, pero es que soy, no sé, contadora. Se puede ser contadora a distancia. Es todo lo que tú puedas hacer a distancia. Pero si principalmente son, eh, te digo, programación, diseño y... ¿Qué más? Definitivamente creación de contenido, hacer videos, diseño gráfico. Uh -huh. Sí, me acuerdo que una vez vi una psicóloga
1: que estaba dando su, su terapia eh, eh, mientras estaba haciendo como un hiking. Era como un lugar donde podíamos hacer un sendero y ella todavía tenía internet. Y mientras estaba haciendo el sendero, iba haciendo su terapia. Su, su, su cita con, con su cliente o su paciente mm. y ya que llegamos ya pues al final ya hay bueno sale bye, ahora sí disfrutar la playa es como que no manches qué épico está súper padre y creo que mucha gente se cierra a esta idea de que de verdad hay muchísimo más allá sí. Y cuando, unas cuando las personas son nómadas o cuando las personas viajan mucho, siempre se da así como de, güey, ¿de dónde sale el dinero? Mm. ¿De dónde sale el dinero? Por esta construcción de que siempre debe ser en un trabajo fijo, de, que es nueve a cinco, eh, de lunes a viernes, güey, esperar la quincena. O sea, como que le cuesta muchísimo todavía a la gente salir de ese concepto. ¿Por qué crees que sea eso?
0: Porque desde chiquitos, desde siempre nos han dicho que el éxito está... ¿Qué pasa? Terminas de trabajar... Digo, terminas de estudiar la preparatoria, luego, luego te tienes que meter a estudiar a la universidad y luego luego tienes que salir a buscar un trabajo y tienes que meterte a una empresa. Y todo ha sido así durante muchísimo tiempo. Ha sido está como el camino al éxito que nos han dicho desde hace tiempo. Muchos de nuestros papás han sido así, ¿no? Desde que, no sé, mi papá trabajó para la misma empresa durante treinta y tantos años. Uh -huh. Hoy en día, eso para muchos es como, ¿cómo yo voy a trabajar para la misma empresa? Siento que las personas, no sé... De pronto ha habido como una evolución en la conciencia de qué estoy haciendo, cómo quiero aprovechar el tiempo hoy en día en mi vida. Pero la realidad es que es un privilegio. No todas okay. las personas pueden agarrar y nada más decir como que, ay, si me voy de nómada digital, no es, no es tan así. No es tan fácil, porque mm.
1: necesitas una preparación, y empezando por la tecnología, mm. para llevar esto a cabo. Pero hablando de la longevidad de los trabajos, ¿ya no se sueña o cómo es ahora el plan de retiro de un nómada digital?
0: Allí entra un tema un poco como, no sé, es algo, es algo como, no sé, está, está un poco en el aire porque, a ver, acaba de pasar, no hace mucho que las personas ya se están quedando sin una pensión, sin una jubilación, uh -huh. ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo tengo un, un, un plan de, de, ¿cómo se llama? Plan de, ¿Plan de retiro? Yo también, no sé, con mi pareja acabamos de comprar una casa para que en algún futuro, pues ahora sí que podamos, podamos vivir el sueño de vivir de nuestras rentas, uh -huh. pero... Honestamente, yo no he escuchado de muchos nómadas digitales que tengan muy presente esto. O sea, de, deja tú nómadas digitales. Incluso gente de, de, de mi edad, yo tengo 36 años, que tengan muy, que sean muy conscientes de esto. No sé si es como mi papá me lo metió así desde chiquita, de tienes que pensar en tu retiro. Y sí, una bueno, realidad es que como nómada digital es más difícil, porque muchas veces... Deja tú de nómada digital. Cuando eres freelancer, uh -huh. cuando depende de ti hacer dinero, uh -huh. es difícil, porque tú tienes que poner un poco de dinero al lado para cuando tengas... 60 años.
1: Claro, tener una inversión de algún tipo y hacer mm. un departamento como ustedes, una sí. casa como ustedes, para luego poder... Y siento que sí es muy de esta generación, como que más bien la, nuestra generación papá, eh, pasada, de nuestros papás, que tenían esto del retiro asegurado, o sea, era como que este es el plan de vida, ya tengo un trabajo para durar 30 años aquí, ya sé que de aquí me sí. voy a asegurar y voy a tener mi retiro y todo esto. Entonces, siento que como que igual era hasta algo de que ya se sabe, Punto. Mm. Entonces no se nos inculcó tanto, siento, no es como que de, bueno, ¿y de qué vas a vivir después? Y por eso cada vez vemos más adultos mayores que todavía tienen que seguir trabajando porque no se hizo una planificación de un retiro que no sea precisamente de una empresa me va a estar dando dinero, ¿no? Sí. Porque hay muchas maneras, como decías, de poder hacer un plan de retiro. En mi caso yo hice uno con una aseguradora mm. que igual cada mes tengo que depositar cierto dinero y a partir tengo las opciones de 55 o 65, yo empiezo a recibir mi retiro, ¿no? Sí. O esto de poder comprar eh, eh, muebles y materiales para poder también recibir de algo. O tal vez hacer una empresa, o tal vez un fideicomiso. O Hay muchísimas opciones que se deben de pensar porque hay algo que sí pasa con el nomadismo digital que no es... Algo tan seguro a largo plazo puede modificarse bastante. Sí. No hay como que esa seguridad de que alguien más está viendo... Porque tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio itinerario. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué horarios trabajo? ¿Cuánto
0: tengo que trabajar? Bueno, depende. Porque hay como yo siento que hay como dos tipos de nómadas digitales. Los que, es, en mi caso, como que somos freelancers. Y los que son... Eh, los que trabajan para una empresa, ¿no? Los que sí si te dicen, ¿sabes que Trabajas de manera remota... Sí te puedes ir a darle la vuelta al mundo, pero si te digo que te tienes que conectar a la una de la tarde, así sea en Australia a las cuatro de la mañana, uh -huh. lo tienes que hacer. Vas a andar todo ojeroso ahí, uh -huh. pero lo tienes que hacer. O, está, o, o en mi caso, que yo soy, yo, soy, yo soy freelancer, freelancer es de que tú trabajas por tu cuenta, tú consigues a tus propios clientes. Ahí sí es un poco más... Honestamente, a mí me costó mucho trabajo agarrar la rutina. Okay. Porque sí es como de... No sé, o sea, yo, yo nunca fui una persona que se me hacía fácil levantarme temprano, jamás... Yo nunca he sido mucho como de establecerme horarios, rutinas, y hacerlos, o sea, esto de ser freelancer, me obligó a hacerlo. Porque es verdad, o sea, por ejemplo, en mi caso, trabajamos, o trabajo, bueno, trabajamos, mi pareja y yo, de 8 de la mañana, no, 7, hace cuando nos levantamos a las 6 y media, 7, 8 de la mañana ya estamos trabajando, hasta las 5 de la tarde. Eso ha sido un sueño, Guajiro, poder trabajar así, que era yo, así decía, como que ojalá que algún día lo pueda hacer. Pero antes de eso... Trabajaba yo Luz a veces hasta 11, 12 horas al día. ¿eh? Uh -huh. O sea, hasta ahorita, hasta, de, hasta hace dos meses he podido llegar a esta, a esta parte. Porque antes, entre que yo querer ser creadora de contenido y hacer mis videos, pero también hacer mis páginas web y hacer, porque yo también hacía videos para, para empresas, no me, daba, no me daba la vida.
1: Y eso es algo que también se romantiza muchísimo a la hora de ser como tu propio emprendimiento mm. o tu propio jefe. Dices de, ah, por fin ya no tengo que trabajar de 9 a 5 y toma la papá. Tienes que trabajar más horas, sí. tienes que trabajar en fines de semana, tienes que trabajar en la noche a veces. Y eso es una de las cosas que a mí por lo menos también me ha costado demasiado. Yo a veces estoy en cama a las 12 de la noche, sí. sigo editando, sigo contestando mails, sí. sigo trabajando, ¿no? Pero como ya estoy en mi casa, en mi, en mi cama, tienes esta idea de, güey, pues no, esto realmente pues, no es un trabajo, pero sigue siendo un trabajo. Mm. ¿Crees que... Un noma digital o un freelancer debe de tener más estructura que una más estructura que una persona que tiene un trabajo en una empresa que le da horarios, le da hasta aquí termina, hasta aquí, y por aquí empieza y hasta aquí termina,
0: sí. o al revés. No, 100%. Sí, necesita muchísima más estructura. Es lo que más, más cuesta trabajo, en serio, o sea, de tener una rutina, de incluso a mí me pasa mucho que, que, que hasta subo de peso. Porque como dices, se me hace medio fácil como que, ay, no, pues estoy acá echando en la, en la cama, en el sillón, en donde sea editando videos, haciendo alguna página, y se me olvida que no, es que ya me tengo que salir a hacer ejercicio. Ay, sí es cierto, o sea, ¿cuándo fue la última vez que me fui a caminar? O sea, se hace muy fácil. Y eso es, eso es algo peligroso. Entonces, sí, definitivamente, sí tienes que tener... Y aparte, estás viajando, ¿no? Lo padre de ser numera digital es de que es eso. Trabajas viajando, ¿no? Uh -huh. Entonces qué horror también estar todo el día metido. Estás en Bali, pero trabajando todo el día. Mm. Pues no, o sea, tú también tienes que tener ese autocontrol de, a ver, no, ya, Natasha. Mm. Ya subí el video, ya, ya mandé la propuesta al cliente, ya son las 5 de la tarde, cierro mi laptop, me olvido de mis cosas. Yo ya he hecho varias veces, esto ya es un ejercicio que he estado haciendo. Yo ya no, a veces ya no cargo con mi celular. Ya no cargo con mi celular a algunos lugares, porque es esta necesidad de grabar, grabar, estar creando contenido. Claro, porque es mi trabajo, ¿no? claro. Pero, ¿qué pasa? Dejas de disfrutar muchas veces el, el, el momento por seguir trabajando.
1: Claro, no, y como luego hay, hay un problema muchísimo que dices, disfruto tanto mi trabajo que para mí no es trabajo, pero al final es como sí, sí lo es. Sí es trabajo. <ríe> sí lo es. Sí. Y como la gente, volvemos a lo mismo, no tiene esta idea de que sí es un trabajo formal, mm. sí te todavía siguen viendo como de que, o el tipo, ay, todo el tiempo estás en tu celular, mm. ¿sabes? De, ay, tú ni trabajas, qué padre que tú ni trabajas. Es como que sí se desvaloriza muchísimo el tipo de trabajo de un noma digital o un trabajo remoto, o incluso el ser viajero sustentable, que, que era el otro tema que te decía, de las personas que van viajando y al lugar a donde llegan buscan algo con que tener ingresos, ya sea vender algún arte, ya sea trabajar en restaurantes o cosas así, es un viajero aut autosuficiente, una madre así entonces, eh, sí como que la gente dice, es que si tú no tienes un trabajo estable de oficina entonces tu trabajo no es un trabajo de verdad, mm. ¿cómo quitarse el miedo a las personas que todavía están en estas oficinas, bajo estos reglamentos y dices, es que, ¿qué tal si no me funciona? ¿Cuál sería el primer paso de yo quisiera, pero no, no sé cómo hacerle?
0: Yo pienso que el primer paso de, siempre debe de hacer, así que hacerse una autoevaluación. ¿Qué sé hacer y lo, que sé, y lo que sé hacer me sirve para generar ingresos en línea? Porque no solo está la parte de la programación o diseño, o sea, tú también... Hay, hay ya trabajos que puedes hacer de manera remota, por ejemplo, ventas, atención al cliente. Talleres. ¿Cómo? Talleres. Totalmente, talleres. Pero una realidad es de que no todo... Lo que no todo el trabajo remoto te va a servir para hacer nómada digital. Porque para ser nómada digital, yo calculo, y así como que bajita la mano, necesitas a partir de mil dólares al mes. Y también a dónde te vas a ir y también qué tipo de viajero seas, ¿no? Uh -huh. Yo porque, por ejemplo, yo, yo hacía de que voluntariados, me quedaba en hostales a cambio de, claro. de... Pero hay personas que sí son de que, ay, no, yo no me quiero quedar en un hostal, yo quiero mi cuarto privado. Vas a necesitar más de mil dólares al mes. Pero a partir de mil dólares al mes, no todos los trabajos remotos te lo van a dar. Uh -huh. Entonces, el primer paso va a ser, bueno, o sea, con lo que yo sé hacer, ya me metí a buscar una bolsa, me metí a una bolsa de trabajo, ya vi las opciones que hay, tal vez sí puedo conseguir algo, tal vez no. Lo siguiente va a ser aprender algo. Aprendan algo. De verdad, he escuchado infinidad de historias de personas de, no, pues yo era, no sé, contador. La verdad es que nunca me gustaba la contabilidad. Me metí a un curso de desarrollo web, de diseño UX, UI, de lo que sea, 10 meses. Después estuve tratando de conseguir trabajo 4 meses y, pues, en un año, dos años, se volvieron nomás digitales. Ahora, si ya tienen un trabajo, pues, obviamente, no tienen que renunciar al trabajo. Sería, como sería la peor, ahora sí que la peor tontería que podían hacer, ¿no? Les va a tocar desvelarse, ¿no? te va a Que eso a mí lo que me pasó, yo hace muchos años yo trabajaba en una agencia de marketing. Okay. Y a mí me tocó desvelarme, a mí me tocaba pues ahora sí que llegar de mi trabajo, seguir aprendiendo ahora sí de que, ¿cómo se usa Photoshop? ¿Cómo editar videos? ¿Cómo esto? Voy a tratar de conseguir clientes. Y yo, yo trabajaba, pero tenía por afuera mis clientes. Y entonces es eso. O sea, no también no comer ansias. Porque las personas piensan que es como, ya decidí convertirme en nómada digital. Y así pasa. No, esto puede ser un proyecto de dos a tres años. Muchas veces, va, estás en tu despacho, no sé, de, de abogado, de lo que sea que hagas. Llegas en la noche, estudias, los fines de semana, estudias, o sea, también se trata de ponerle esfuerzo. Todas las todas las personas que yo conozco que han sido nomadas digitales, todos han le han puesto un chingo de esfuerzo y de empeño a hacer esta, ¿cómo se dice? Como digitalización de su trabajo. Sí, no es algo tan como sencillo.
1: Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú ya trabajas de manera digital en un trabajo? O sea, ahora con pandemia, creo que se abrió muchísimo la oportunidad de poder trabajar desde tu casa, mm. desde poder hacer eh, home office. Ok, ¿qué pasa si ya estás en el proceso de home office? ¿Cómo lo puedes convertir en nomadismo digital? Porque como tú decías, no es nada más de bueno me voy y todo esto. Porque si ya tienes un hogar, tienes que pagar la renta de ese hogar, más el lugar a donde te vas a ir por un ratito para trabajar. ¿Cómo eh, haces esa
0: transición? ¿O dejas tu departamento? ¿O qué show? Te deshaces de todo y aprendes a desprenderte de todas estas cosas materiales que acúmenlas. Y creo que es una de las razones por qué los nómadas digitales amamos este estilo de vida. Porque te, se vuelve un estilo de vida exageradamente minimalista. Sí, eso pasa. Antes de yo volverme nómada digital, que vivía en mi departamento en Querétaro, en un departamento muy bonito en el centro de Querétaro, sí. Le di todas mis cosas a mi hermana, me deshice de lo que me pude deshacer. Y vámonos. Sí, o sea, es deshacerse, que ahí es cuando muchas personas que... ¡Ah! Pero es que mi... Pues es que, o sea, es que si es la cosa, es dar el brinco, ¿no? Si tienes que estar regrese y regrese, pues entonces no necesariamente. ¿Qué digo? No se trata de, oh, soy nómada digital, tú sí eres, no eres, no. Pero es que si no lo haces así, es un estilo de vida mucho más costoso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo le digo a las personas? Imagínate, si tú pagas, qué sé yo, mil dólares de renta mensuales pues mejor usa esos mil dólares para, pues para hacerte nómada digital, ¿no? Para uh -huh. irte de, para quedarte en hostalitos, para quedarte en Airbnb, qué sé yo. Uh -huh. Pero sí, te tienes que deshacer de tus cosas. O sea, el desapego
1: es importante. Hay que ser una persona desapegada. Sumamente. Porque aparte no es como que vas y ahora voy a ser nómada digital en otro lugar por tres años. No, o sea, que ¿cada cuánto se mueve un
0: nómada digital? Pues depende. Por ejemplo, hay personas que se quedan en lugares no sé una semana un mes dos meses tres meses depende mucho también de la de 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 qué tanto se puedan quedar en ese país de manera legal no porque aquí ya viene también claro. la la trampita uh -huh. de que se, se se quedan muchos por ejemplo muchos extranjeros en México o hacen estas cosas que les llaman visa run que se van a ¿nunca has escuchado esa de no. la visa run el visa run hay pues que green gallo. Es que sí? así le dicen, es sí. como <risas> corrida de visa, ¿no? Ajá. Es que no, no sé cómo se le diría en español, pero es literal salir del país. Ok, ¿antes de que Antes de que te estampen y ya te dan otros seis meses. pero se da es,
1: mucho como en Europa, ¿no? En que también. Te estás tres meses, a los tres meses te vas, no sé, a
0: Marruecos mm. y ya luego vuelves a regresar otra vez tres meses en Exacto. Europa. Exacto. Mm. Sí, también en el sureste asiático. le llaman visa around. De que estás en Tailandia, te sales tantito, no sé, a, se lleva a Myanmar unos un, tres días y te vuelves a entrar. Ok. Ahora llega algo muy moderno, que son las visas para nómadas digitales. Ok. Eso está muy chido. De hecho, está, yo siento que está increíble. El próximo año espero yo... Igual podemos tramitar algunas para quedarnos más tiempo en ciertos países, pero muchas personas no lo saben, incluso México tiene una visa de nómada digital. ¿Cómo funciona la visa de nómada digital? Si tú buscas en Internet visa de nómada digital o si te vas como que a la página web del gobierno, así como de, de migración del, del país, seguramente no te va a venir como visa de nómada digital. Cada país tiene su, su nombre en específico. Si mal no recuerdo aquí en México, se llama visa de residente temporal. Y cada país tiene sus reglas, pero es básicamente lo mismo en todos los países. Tienes que hacer cierta cantidad de dinero mensual. Durante los últimos, ahí sí ya depende de cada país, seis meses o año. Por ejemplo, para México, si mal no recuerdo, son $2,200 dólares al mes. De manera remota o de manera digital. ¿Por qué creen que hay últimamente tantos extranjeros? Y es, bastante, y es relativamente sencillo conseguir esta visa. Y al uh -huh. que la consigues, ahí sí no me acuerdo cuánto tiempo se pueden quedar okay. en México... Pero hay en otros lugares, por ejemplo, no sé, en Croacia, te puedes quedar un año con la opción de extender hasta otro año, otro año y otro año y otro año. O sea, casi casi te puedes quedar ahí. Y... Mientras
1: compruebes de que no estás yendo
0: a buscar trabajo a ese lugar, porque tú ya tienes un trabajo 100%. técnicamente. Sí, 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 sí. O sea, tiene sus reglas. Y me imagino que cada... Pues tienes que seguir yendo a renovar y mostrar que estás... Ganando dinero. Sí, sí, sí. De manera remota.
1: Mm -hmm. Claro. Qué loco, no sabía eso de que había esto. Pero hablando de, de esta idea, porque esto es un nuevo estilo de vida y eso es lo que me gusta. No es nada más la manera en que trabaja, se vuelve un estilo de vida. Mm. Y sí siento que llega un momento en que se vuelve hasta una comunidad entre los nómadas digitales tienen como que sus, no sé, su slang o su manera de vivir. Y a esto nos vamos con los estilos de vivienda, porque hay estilos de vivienda específicos para los nómadas digitales. ¿Cómo son estos estilos de vivienda?
0: Se llaman espacios de co-living me encantaría que todo fuera más en español, y siento que visa run co-living, pero es que así se llama, pues, claro. los espacios de co-living básicamente son como, por ahí me dijeron una vez en TikTok, son como vecindades modernas, uh -huh. pero literal es eso, son eh, tal vez como eh, casas que se adaptan o incluso como hoteles que se adaptan para el estilo de vida de una persona que sí o sí tiene que trabajar de manera remota. Entonces, estos lugares están... A mí, la verdad, me encantan. Ahora que vamos a estar viajando, yo, mi meta es... En todos los países quedarme en espacios de co-living. Tienen como... Como sus áreas de, las, de, de computadoras donde tú te puedes ir a sentar, pero aparte tienen adentro como unos cubículos. Mm. Entonces, si tú tienes una junta o algo, entras a estos cubículos y son... Ay, ¿Cómo se llama? ¿De que no sale de el sonido? No ruido, ajá, como ajá. blindados, tipo al, sí, al ruido. ajá. Sí, están increíbles. Entonces, hay una hoja y ya tú puedes poner tu nombre. No, yo tengo una junta a tal hora. Y ya sabes que Luz va a entrar a hacer su junta a tal hora. Y si nadie te escucha.
1: Todo en una misma casa. Uh
0: -huh. okay, ok, Casa o hotel o... De, te digo, como que lo, de, ahora sí que depende del, del, del establecimiento. Ajá. Uh -huh. Cocina comunal, áreas comunales. Obviamente el internet está todo lo que da. Ese es un gran requisito. Porque los nómadas digitales, lamentablemente, somos muy... Eh. Y ahí nos vamos a andar quejando. El internet está pésimo. Y una que diga el internet está pésimo, el nómada digital ya no va.
1: Y eso es algo que funcionó muchísimo con Starbucks, no es por dar publicidad, pero una de, la, de, de las ofertas que tenía Starbucks en un principio era que podías ir a trabajar sí. a esta cafetería, ¿no? Entonces, así es como empieza la idea de los espacios coworking sí. que igual Igual no es donde te vas a hospedar, pero eh, en casi todos los lugares hay estos espacios donde puedes ir a trabajar y hay como que oficinas, hay imprenta, hay internet, hay todo lo necesario de una oficina sin tú tener que estar yendo a esa oficina todos mm. los días. Entonces tú puedes rentar un espacio por una semana, por un mes, por unas horas. Entonces esos espacios se les llama coworking. Coworking. Ok, Otro y nombre en inglés. Otro ¡Ah! nombre en inglés, ya sé. <risa> pues es que tiene que ser muy internacional, pedo, ¿sabes? Sí, la verdad que sí, porque
0: en todas partes del mundo. Claro. Y algo muy padre también de los espacios de coworking y co-living es de que el objetivo es también ir a conocer a personas y hacer perdón. Networking. Networking. <risa> <risa> no es a propósito. Es que pues conexiones. Es, es, tiene sí. sentido,
1: porque cuando son, son, son palabras que se tienen que entender en todo el mundo. Entonces, no puede haber como la versión en español, la versión en francés, la versión. No, va a ser la misma versión sí. en todo el mundo. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde el inglés pues es un idioma bastante principal para la comunicación. Sí, Entonces, sí. bueno, ya, aceptemos que todas estas frases Networking, palabras van a colline, ser en inglés. Sí.
0: Uh -huh. Pero eso está muy padre, porque también tú como, tú ya vas con esta mentalidad de, ay, voy a ir a conocer gente, hoy les voy a contar que hago esto, o sea, es muy normal de, de que estás trabajando en algo y, ay, a ver, ¿a qué te dedicas? Cuéntame, y acabas conociendo gente bastante interesante de... Del medio que a lo mejor no hacen nada relacionado a lo que tú haces. Pero pues uno nunca sabe cuándo vas a necesitar un, no sé, un desarrollador de, de apps. O hacen eventos. Es, es, a mí la verdad me encanta esa comunidad.
1: ¿Qué es lo más random que alguien ha hecho? Es que, el, el, la profesión más random que has
0: conocido de alguien haciendo nomad, nomadismo digital. Era cuando yo aún no sabía lo que significaba ser un nómada digital. Esto fue en Japón, por ahí de hace como ocho años. Era una chica que se encarga... Ella daba terapia a distancia a personas que habían consumido ayahuasca no. y habían tenido mal viajes. Y ella se encargaba, o sea, literal, su trabajo era... Es que no quiero usar las palabras incorrectas. o sea como, Pero era como una terapeuta tara, holística. Ajá, para personas que habían tenido mal viajes de ayahuasca. ¡Qué específico! Sí, 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 súper específico. Ella era una chava... Pues es de esas personas que tú las ves y pie, o sea, dices eres un ser humano o un ángel, o sea, Ajá. ya dime la verdad, sí. ¿qué eres? O sea, ay, una brillaba chata. muchísimo, muchísimo. Eso, a mí me impresionó mucho. Fíjate, sí, ha sido como lo más
1: y qué chistoso que digas el tipo de persona, o sea, que más o menos describas el tipo de persona que es, porque este tipo de personas que, vaya, son muy hippies y así, mm. no se relacionan muchísimo con la tecnología. No que ellos, sino que la sociedad no no, no vinculamos tanto eh, las personas que son como más hippies con la tecnología, ¿no? Mm -hmm. Es como que de, ay, qué raro, ¿no? Los hippies son más anarquistas y todo este pedo. Pero de verdad es que es una gran herramienta en estas alturas de la, de la vida que está muy cabrón que alguien no pueda utilizarlo a su favor, ¿no? Pero lo que decías con el celular, ¿qué tanto te puedes absorber por la tecnología? ¿Qué tanto puedes estar todo el tiempo pensando en cosas de tecnología? Oh, sí. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo juega a su
0: favor o en su contra con el nomadismo digital? No, a mil ocho mil favor. Ok. Yo lo amo, yo, lo, yo amo la inteligencia artificial. O sea, cosas que, por ejemplo, para mi trabajo, no sé, te voy a poner un ejemplo, que tenía que hacer un brief de diseño eh, con base a una entrevista que le había hecho a mi cliente. Antes me hubiera demorado, qué sé yo, no sé. Sí si me hubiera tomado como unas ocho horas, ¿no? No, dude. Con la inteligencia artificial es de que le pongo, le me transcribe la conversación, analízame conversación, escríbeme las preguntas, tin, 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 todo. O sea, un trabajo de ocho horas me lo hacen dos horas y tengo más tiempo para disfrutar del lugar donde estoy. Wow. No, entonces, pero eso no, o sea, in, a, a todos, a todos. Es horas hay que jugar a nuestro favor, ¿no? Mm. Oye, cómo le hacen a la hora del idioma? Hay muchas personas que dicen que para ser nómada digital sí o sí tienes que saber inglés. Y yo digo que eso no es cierto. Puedes ser nómada digital simplemente sabiendo español. van a decir, pero ¿cómo? Si todas las personas, o si todos los negocios hablan en inglés, si te van a pagar en dólares, bla, bla, bla. Les digo, sí. Y si tú aprendes a hacer páginas web y tus clientes solen, están en Latinoamérica, que como que si en México no pagaran bien por hacer páginas web. Sí, hay clientes que no pagan bien por hacer páginas web. Como también hay en Estados Unidos y en todas partes del mundo clientes que no pagan bien por hacer páginas web. Pero tú aprendes, te pones tu negocio aquí de tu, tu, una agencia de marketing digital en línea y tú puedes tener a tus clientes aquí en México. No necesitas saber hablar inglés. Muchas personas se ponen esta traba de que a fuerza necesito saber hablar inglés lo facilita sí te hace más te abre más puertas definitivamente pero ahora algo positivo de la pandemia es que las personas están más abiertas incluso aquí en México porque te lo digo porque yo he tenido varios clientes aquí en México que ya están más ya traen más este instalado este ahora sí que este programa de poner el zoom no platicas con ellos, te comparto la pantalla, te, oye, mira, si el, 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 el pago por mis servicios está, ¿me puedes pagar en PayPal? La gente ya lo sabe hacer. Entonces, sí, sí lo puedes hacer en español. El inglés no es un impedimento para ser nómada digital.
1: Oye, y hablando de los pagos en dólares, ¿cómo le haces a la hora de cobranza? O sea, si tus clientes son de varias partes del mundo, ¿a
0: qué cuenta llega? ¿Cómo facturas? ¿Cómo puedes estar mm. regulado? Cuando yo vivía aquí en México, yo tenía un contador, una contadora, de hecho, porque la verdad, el SAT y yo somos los peores enemigos. O sea, yo no le entiendo al SAT. Uh -huh. No sé nada de él. O sea, bueno, o sea, sí le sé, pues, pero la verdad no. Yo sé que me quita dinero. Yo sé a, que me quita ahí. dinero y yo digo, o sea, que, es, que a mí la verdad se me complica mucho. Y dije, mejor contrato a un especialista, a alguien que sí le sepa, una contadora. Yo lo que hacía es de que, a ver, te, yo tenía en ese entonces clientes, no sé, clientes en Japón, de repente de que en Australia, en Estados Unidos, de que en Canadá, y pues de México, ¿no? Entonces... Todo mi dinero, ay, sí, todo, como si fuera un todo <risa> mi dinero, millones de pesos. No. Millones de dólares. De dólares. <risa> este, no, pues mi dinero se me iba de que a mi PayPal o a Stripe. Pero para abrir es estas cuentas, para los que no sepan, PayPal y Stripe son como, como carteras digitales, se podría decir. Uh -huh. Todas las personas te pueden pagar por ahí, pero para tener estas carteras digitales, las tienes que conectar con una cuenta de banco, de donde sea. En mi caso, yo la tenía conectada a mi cuenta de Banco de México, ¿no? A ver, yo no hacía, yo no les hacía factura como de que aquí te metes a, a la página del SAT y haces la factura electrónica. No es así porque ellos no tienen un domicilio fiscal en México, ¿no? Entonces, les hago un como... ¿Mi contadora? No, mentira, ¿sabes qué? Sí les hacían una factura. Hay un invoice. En sí, PayPal se puede hacer invoice. Invoice es factura, básicamente. No, y creo que ella también hacía una factura porque está... Es que, es que miren, en Buena Onda... Es por eso que es tan importante contratar, contratar <risa> un contador
1: Y mal informando ahorita a todo el mundo ¿sí? No lo hagan, no, <risa> no es necesario. Impuestos. No, sí es cierto Pero sí. entonces en tu caso, tú pagarías los impuestos de
0: México claro. Así estés en el lado que estés, Pagas los impuestos de tu país Exactamente, porque el domicilio fiscal a final de cuentas es México okay. Y a la contadora, o sea, por más de... O sea, hay tantos detallitos de que si el invoice, que si le mandas, que si no lo mandas, no importa Ella me ¿Y lo cómo dijo tener un domicilio fiscal si no tienes un domicilio? Pues en la casa de algún familiar o algo. Yo lo tenía en casa de mis papás, la verdad. Okay. En casa de mis papás. Y pues sí, o sea, de cada dinero que... Pues como en México, ¿no? De cada dinero que recibes, pues una parte se va para... para o sea, cuando la, ella me decía, esto es lo que debes. Y yo pues uh -huh. lloraba y lo pagaba. <risa> <Sí>. <risa> el proceso. Sí, es el proceso sí. adecuado para pagar los impuestos. No, mentira, Primero no. se llora y luego se sí. paga. En Australia, pues es diferente. Yo ahorita ya no facturo en México. Yo ahora facturo en Australia. Y pues es igual. ¿Y por qué hubo ese cambio? Porque la verdad... Es un poquito más complicado, yo siento pagar impuestos aquí en México, a mí me daba pendiente que si por alguna extraña razón, que yo sé que casi no sucede, es una cosa muy extraña que suceda, pero de que ya se te, algo le, le pasó a tu fiel, siempre sucede. ¿Qué es tu fiel? Del SAT, que sí. el, que la, el key no sé qué, hay, de que a mí me pasó varias veces, que se me, algo desconfiguraba algo que tenías que ir a las oficinas, y yo estando en Australia, ¿cómo le iba a hacer? ¿No? esa fue una de las razones, la segunda porque pues ahorita con mi novio la verdad es de que decidimos que no sé tal vez en algún momento, qué sé yo nos vamos a vivir a Australia, tal vez sí, tal vez no no sé, pero a mí me gusta mucho tener un historial crediticio en Australia uh -huh. el día de mañana que yo quiera comprar una casa en Australia, yo yo, yo sola mi nombre
1: yo a ya tengo
0: exacto, yo ya tengo de que ya he pagado impuestos, de que, exacto
1: ok Oye, de lo que decíamos de las viviendas, y esto es un gran problema que tal vez muchos eh, van a identificar, la gentrificación. El nomadismo digital ha traído esta idea de la gentrificación porque muchas personas que ganan en dólares, precisamente, se van a estos países donde la economía pues es más, uh, más abajo y pueden rentar departamentos en zonas exclusivas que tal vez una persona local no pudiera pagar. Entonces, sí hay, hay como un forcejeo ahí de qué opinas tanto siendo parte, como también viendo, viendo el problema de manera real. ¿Qué opinas de la gentrificación?
0: La gentrificación es un problema bastante real, que está afectando en todo el mundo, ¿no? Hay como que dos cosas. Está la parte de la gentrificación y está la parte de que en, to en todos lados la gente se está quejando de los precios de las rentas de las casas, uh -huh. ¿no? O incluso de las ventas de las casas. Yo me acuerdo cuando estábamos en Australia, en el mero sur, en, ta en, en Tasmania, en la, en la capital... Dimos uno de estos tours gratuitos de, de caminar y nos platicaban de que odian Airbnb. ¿Puedo decir nombres? Sí. <ríe> de que odian Airbnb porque se están demoliendo edificios completos, que eran incluso como edificios como, no sé si históricos, pero tenían como muchos muchos un valor sentimental para la comunidad para construirlos y hacerlos Airbnbs, ¿no? Sí. Entonces realmente, honestamente, es algo que yo veo que está afectando en muchas partes, de, de un canadiense me contó que lo, que lo demolieron su edificio, se tuvo que salir de ahí, ya no le alcanzaba, es algo que lo ves muy seguido. Ahora, específicamente con el nomadismo digital, yo siento que uno como nómada digital, porque es bien fácil, tú vas, claro, ganas en dólares, te puedes quedar en un Airbnb, o te puedes quedar en, pues es que es tan fácil aquí en México, te metes a grupos de Facebook, y es de quien renta en, no sé, en la colonia, doctores o donde sea, y lo rentas, o sea, no hay como... Es que para el extranjero es muy raro, Luz. Para el extranjero eso no tiene sentido. No sé si tú te acuerdas en Estados Unidos, pero para rentar algo en Estados Unidos, te piden Uf, hasta es de, un de qué color es los abuelitos. Aquí
1: también. Bueno, yo creo que en Estados Unidos es igual todavía más intenso, pero aquí también. Y justo eso, por eso la gente cae tanto con Airbnb, porque mm. en Airbnb no necesitas esto de que la val y que pagar el depósito mm. y la chingada. Siempre pagas... La cantidad de mesas que vas a estar o semanas que vayas a estar y punto, ¿no? Entonces, da muchísima accesibilidad precisamente a esto. Claro.
0: Es como más difícil. Entonces, ellos llegan aquí y dicen, oye, es que está más fácil. Ellos no sienten que están haciendo algo ilegal, ¿no? Uh -huh. Ellos no sienten, oye, pero Airbnb me lo está dando. Oye, pero yo le... El, a mí me encanta estar en grupos de, de expats, en las que sí se llaman. ¿Qué son? Expatriados. Ellos no son inmigrantes. <ríe> ellos son expats. Ok. Entonces, así cuando estoy como... Nunca te pasa que estás como... Llevas ya muchos días de buenas, feliz y dices uh -huh. Necesito, necesito cabronarme, Me meto a esos grupos. Y digo, necesito enojarme. A ver qué tonterías están diciendo estos... Anyways. Entonces, ellos... Porque yo de repente digo, estoy aburrida. Lanzo la piedrita. Digo, oigan, ¿y ¿qué opinan ustedes de que están gentrificando? Y dicen, no, es que yo, yo, yo siento que yo no contribuyo a la gentrificación porque le rento directamente a los locales. Y yo, no, mijito. Es que tú no entiendes. Porque un local... Aquí, a ver, que también es el local, ¿no? O sea, yo, Natasha, mexicana, vivo en la Ciudad de México, tengo dos hijos, le puedo rentar el departamento a un mexicano que me lo va a rentar en mil dólares o se lo rento al güerito que me lo va a rentar en tres mil dólares. ¿A quién se lo vas a rentar? Claro, obviamente. Aquí pasan varias cosas a lo que yo veo, ¿no? No hay una regularidad en las viviendas, no existe eso. También, lo segundo es, eh, ahora el vivir viajando se está volviendo en una. ¿Cómo se llama esta palabra? en una comodidad, uh -huh. ¿no? Antes era un lujo viajar, ahora es algo que todas las personas es como que, como... Oh, me voy a vivir. Entonces, ahora se está viviendo, yo siento que es un fenómeno de los viajeros sin conciencia, ¿no? Si tú vas a ser nómada digital, no te quedes en un Airbnb, quédate en un hotel, quédate en un espacio para nómadas digitales. Y por ahí yo sé que van a haber personas que van a decir, no, pero es que también los hoteles causan gentrificación, es que los hostales causan gentrificación. Mira... Es imposible parar el fenómeno de la gentrificación, porque hay, hayan o no hayan nómadas digitales, siempre es un fenómeno natural. Eso es un... Bueno, no natural, la del ambiente, ¿no? Hay viento, fuego y la gentrificación. No. Y la gente, pues, uh, se mueve. Uh, uh, uh. No, pero sí, o sea, sí es algo natural. Que sí se ha visto como que últimamente, estos últimos años se ha acelerado definitivamente. Sí. Pero yo lo que digo, y ahora muy, mucho mi mensaje de, es, o el que intento dar, seamos viajeros conscientes, ¿sabéis? Dejen de venir, por ejemplo, si tú te vas a ir a Bali como nómada Digital, porque sí, si, o sea, no, no puedes creer los precios. Deja tú uh -huh. en Bali, en, en Tailandia, de que te vas al norte de Tala a, a Chiang Mai, así. Sí. Y porque yo he visto muchos, muchos videos, incluso de personas mexicanas, de latinoamericanos, de que ¿cuánto me cuesta vivir en, en Bali al mes? Estás haciendo exactamente lo mismo que hacen los, 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 los tan odiados Nómadas Digitales aquí en, en, en México. No se queden en Airbnbs. Quédense en hoteles, quédense en hostales. Los hoteles y, la, y la, la industria hotelera se ha visto gravemente afectada por el Airbnb, uh -huh. ¿no? Si tú llegas y pues te puedes quedar en un mes, mejor en un espacio de coliving, yo sí diría, hay que hacerlo. Un espacio de coliving sería lo más correcto. Sí, un espacio de coliving o te digo, como, no sé si te vas a quedar una dos, una semana, dos semanas, pues quédate en un hotelito, un hostalito, ¿no? Algo así.
1: Mm. Entonces, ¿tú crees que, o sea, a quién, quién entonces podría rentar Airbnb?
0: Yo pienso que, por ejemplo, yo tengo una idea de la vida, que la vida no se trata de, de que es blanco o negro. La vida es una enorme gama de colores de matices, ¿no? Se trata de tener un balance. Si tú, tú vas viajando con tu familia, o ya ¿sabes qué? De que somos cinco primos y esto, está padrísimo. ¿Cómo no te vas a quedar en bola en un...? Es lo bonito de los Airbnbs, ¿no? Vas, vas en viaje de amigos, hay que la, la, como, la cocinita comunal. Está súper chido usar Airbnb Yo siento que el problema es cuando ya te quedas mucho tiempo. Cuando ya te estás quedando mucho tiempo y no estás usando espacios que son designados para tu estilo de vida. Si tú ya sabes que eres un nómada digital, ¿por qué te andas quedando en la casa de las personas? ese es lo que yo veo de problema, ¿no? O sea, no creo que el problema sea quitar de tajón Airbnb o que, o sea, no, la vida no es lo que te digo. O sea, yo siento que la vida no es eliminar todo, es ser consciente... Oye, si yo me voy a ir, no sé, te digo, un mesecito a Tailandia, me consiguió un espacio de coliving. Ahorita hay muchos espacios de coliving, se está poniendo muy de moda.
1: Sí, no, y de hecho hay muchos edificios que ya ahora que estuve buscando como departamentos y así, hay muchos edificios que ya se están construyendo con el único propósito de volverse Airbnb o de volverse de espacios con espacios de, de coworking, mm. o sea, de que ya en el mismo edificio son mini estudios, literal de que es tu cama y ya pero en el mismo edificio hay un espacio de coworking co este hay comu áreas comunes, etcétera. Entonces, cada vez se pone... Y sí es un gran problema en ese mm. aspecto, porque me acuerdo que cuando yo fui a Islandia, veía muchas casas de campaña en Reykjavik, que es como que el, el, la ciudad principal, ¿no? Y decían, es que, eh, no, que hay muchos homeless. Me decían, no... En las casas de campaña viven los locales que ya no pueden pagar los precios exorbitantes que hay ya de Airbnb o de hotelería que hay en el centro de Islandia. Es que está, híjole. Y ese es el problema, se están destruyendo muchísimas casas mm. o muchísimos departamentos que son para familias por hacer estos mini espacios que son para personas que nada más vienen de manera temporal. Entonces también como que investigar dónde... Igual es mucho pedo que también para el nómada dice de... Güey, yo, yo estoy pagando mi parte, como ¿por qué tengo que hacerme responsable no. de todo esto? Pero sí como que investigar un poquito la situación de ese lado. Otra de las cosas que está en desventaja de, de la situación de, noma, de, de nomadismo digital es que siempre van a países que obviamente la economía es más baja. Mm. Entonces... ¿Cómo es el dilema ahí? ¿Están dando, están activando la economía o están perjudicando la economía?
0: Mira, cuando un extranjero vacaciona en Cancún, ¿está destruyendo la economía? ¿Tú consideras que
1: la está destruyendo? Sí, pues se supone. O sea, hay, hay áreas específicas que, como viven, del turismo mm. es parte de la, activi de la
0: activación económica. Mm. Yo pienso. Yo pienso que la manera en la que se destruye la economía. Es que, no sé, sea, la verdad es que es un, un tema bastante complejo e incluso hasta me siento bastante ignorante de esto porque es un tema bastante nuevo, ¿no? Y ahora sí que son mis claro. puntos de vista. O sea, yo lo que creo, volvemos al mismo, hay matices. Yo creo que afecta mucho a la economía cuando tú haces cosas como, por ejemplo, ya te voy a poner un ejemplo. Ahora que estuvimos en Puerto Escondido hace como, como dos años, nos quedamos en un espacio de co-living y ahí los taxis, me acuerdo que costaban 40 pesos, 40, 45, a donde te llevaran, ¿no? Entonces, pues ya, pagamos los 40, 45 pesos y llegó. Eh, un, había un canadiense en el, ahí en el coliving y dice: Estamos ahí en la fogata y dice uno de ellos: Ay, no es que está muy barato, 45 pesos. No, yo siempre que me llevan a algún lugar les doy la propina de 30 pesos. Y otro, no, es que yo sí les doy. Yo sea, luego hasta les dejo los 100 y yo: ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! Suena, suena gacho, ¿no? Decir, uh -huh. o sea, pero es que eso le den la torre a los locales. Sí. Porque, ¿qué va a pasar? Nada no más van a estar recogiendo güeritos. Claro. Entonces, eso son las, las, las cosas que uno cuando empieza a bajar, yo siento que tienes que ser consciente. O sea, muchas personas, he visto muchos comentarios en redes sociales que dicen, es que ganas, ganan en dólares y viven en lugares donde personas no ganan en dólares. Oye, pasa lo mismo para muchas personas que crean contenido. Pasa lo youtubers que viven en México, incluso son mexicanos. Uh -huh muchas personas ganan en dólares. Hay personas que trabajan en empresas extranjeras, pero simplemente viven aquí desde hace muchísimo tiempo y, y ganan en dólares. O sea, eso... Yo siento que eso no, es, no va por ahí y, y honestamente siento que enfocarnos en eso desvía la atención del problema principal, que yo siento que el problema principal es de que no hay una regulación en la vivienda. Ese es el problema. Y en muchas cosas, porque lo que decías de los... Yo viví en Playa del Carmen un
1: tiempo y en temporada alta ni de pedo te subía un taxista si eras local, Eso. o en Tulum, muchísimos compañeros que trabajaban en la zona hotelera de, de Tulum no podían vivir ni en Tulum, deja tú mm. que acerca no, no, podían vivir en Tulum porque todo era para extranjeros entonces ese es el problema y muchas veces están dando por la opción de lo que hicieron en Cuba. En Cuba hay dos tipos de moneda, la moneda o hay tipos de economías, la economía para el local y la economía para el extranjero. Mm. Y hay, much, hay muchísima esta idea que debería de implementarse para otros lados, ¿no? Como que, güey, los extranjeros deben de pagar como que su manera, porque luego hace restaurantes en la, no sé, en la Condesa, en la Roma, güey, que un mexicano jamás podría pagar pero que un extranjero sí. Entonces dicen de, güey, pues que haya precios para mexicanos y eso lo hacen, por ejemplo, Escaret." No, hay precios para mexicanos, hay precios para extranjeros y hay precios para locales. Entonces, igual por ahí debería de ir la regularización. Hay ya algunos lugares, sobre todo turísticos, que son los que empiezan a implementar este tipo de economía, pero sí se necesita muchísimo. Porque también si tú piensas en el taxista y dices, güey, ¿me puedo agarrar tres, 30 pesos más? Lo voy a hacer, güey. Porque ya vienen aquí, ya vienen, güey, sí. en Holbosch, en Holbosch literal sacaron a toda la gente del Holbosch para poder hacer nada más hoteles. Entonces, también a un local como le pides, que rechace la oferta de vender su casa de toda la vida por una cantidad de dinero que nunca va a volver a ver. Sí. Entonces, sí es como un bienes y diretes. si sí hay pueblitos, por ejemplo, en, en Puerto Vallarta, si sí hay como que una islita que dicen yo vendo casas solamente a los locales. O ¿Y Ah, creo que, ajá, ya sí. la vas y lo dices o sea, solamente a persona local se le vende tierras, ¿no? Mm -hmm. y eso como que toda la zona de cabos toda la zona de, la, de las bajas, güey todo eso está comprado por extranjeros entonces sí es como que dices güey, vienen a agarrarse los lugares más bonitos de cada país, porque son lugares que los, los, la gente local, no solamente en México, sino en muchos países, ya no puede pagar. Sí. Hay videos que luego hacen en Bali, por ejemplo, de me compré cinco terrenos y miren, que no sé qué, toda toda madre. ¿Y qué pasa? Que luego los locales no pueden ya pagar el estilo de vida que se empieza a hacer con la gentrificación. Sí. Y ese es el grandísimo problema, que no hay una regularización para que los locales puedan seguir viviendo
0: donde vivían sí es horrible es horrible realmente sí es un problema es un problema súper 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 grave y yo siento que se da más que nada por eso por esto de que la el viajar dejó de ser un lujo y ahora es una es un estilo de vida es un, literal es un estilo es de un vida estilo de y vida. es algo muy reciente pero sí ¿verdad? Sí, yo también estoy de acuerdo que debería de haber precios para... Claro. eso que mi novio es extranjero, ¿eh? Sí. Pero yo sí diría que debería de haber un, un precios para extranjeros y precios para locales. 100%. Sí, no sí. más ahora
1: que con la pandemia, claro que se exponenció muchísimo más mm. la idea de poder viajar, de poder vivir y viajar al mismo tiempo. Y el problema es que esto ataca más a países eh, vulnerables de cierta forma. Sí. Y a esto vamos, hay países que sí son aptos para el nomadismo digital más que otros. Mm. Entonces, por ejemplo, este tipo de gente gentrificación, no está pasando, por ejemplo, en Suecia, ¿sabes? Porque claro que no le conviene muchísimo a un nómada digital ir a gastar su... O sea, ir a vivir en Suecia, porque ahí sí tendría que estar viviendo al costo, básicamente. Sí. Entonces, ¿pasa qué? En Bali, en Tailandia, en Perú, en Argentina, en México, en Marruecos. O sea, pasa en estos países que están de manera más vulnerable. Mm. Pero fuera de esto de la economía que otros... Eh, ¿Qué otros puntos para una ciudad debe de tener para que sea un lugar eh, tipo
0: nómada digital friendly? Hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, la playa, ¿no? Uh -huh. Muchos nómadas digitales se van a la playa. Sí. A mí lo principal, lo número uno, así, lo, mi mayor prioridad, obviamente que haya buen internet, pero que sea seguro. Uh -huh. Para mí es muy importante la seguridad, o sea, sentirme, sí, que no hay problema de que puedo salir con shortcitos, no me van a estar diciendo de cosas, claro. de que no tengo que estar al pendiente por la laptop. Sí, para mí es muy importante. Pero de ahí en fuera, es que también es algo padre de los nómadas digitales, que es, es una es mucha versatilidad. Más ahora, con lo que te decía hace ratito de las visas de nómadas digitales, ya puedes estar, creo que son más de 50 países que ya las ofrecen. Y sabes que ya también Canadá uh -huh. está a punto de ofrecerla. Mira. Pero Canadá sí se puso las pilas con tener reglas para, la, para todo esto de Airbnb y todo eso. Pero pero sí, yo siento que debe ser como que... Qué buena pregunta. ¿Cuál es? Para mí que sea seguro, definitivamente que sea seguro que haya buen internet, que haya una comunidad que hay una buena comunidad de, de otros nómadas digitales, pero te digo, somos tan versátiles de los nómadas digitales que hay personas que dicen, Ah yo soy feliz así en una palapita en medio de la nada, con que haya buen internet, con eso me doy por servido.
1: Sí, creo que sería el buen internet sería lo principal, sí. ¿no? Sí, o sea, yo no soy nómada digital, pero también vivo del internet, y sí como que llegar a un lugar que no hay buen internet es como que, no, aquí sí. no se puede, no se puede trabajar, por lo tanto no se sí. puede subsistir. Sí. Eh, y sí hay cada vez lugares más chiquitos, sobre todo en lugares eh, de ecoturismo, que van implementando esto de poner tu antena en medio de la nada, pero para que haya buen internet, para que la gente pueda vivir allí. Sí, sí. Oye, ya hablando, o sea, porque ya hablamos como que la parte padre, ya hablamos el problema que causa el nomadismo digital, hablemos ahora cómo el, eh, afecta el nomadismo digital de, de cierta manera a los nómadas digitales. Porque suena maravilloso, pero tal vez es una vida muy solitaria. Porque no logras hacer... Raíces. Al final, de al cabo, no, no, no llegas a tener un hogar en donde naciste, no llegas a tener una comunidad que es lo que, con la que siempre estás todo el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esta manera social para un noma digital? Ah, no,
0: sí, es muy solitario. <risa> es muy solitario. Se pone a llorar. Ah, ah, Llora en dólares. En <risa> no, sí, es muy solitario, la verdad. Sí, es muy solitario. Es este... También depende. Te digo, hay... Si le preguntas a un nómada digital que ahorita está en no sé, en un Celina o Puerto Escondido, te va a decir, yo me la estoy pasando bomba. Pero, eh, ¿sabes qué pasa luego muchas veces? de que, que te encariñas con personas y se van. Entonces, es, es, se, es eso, no logras hacer raíces. Y eso, tal vez no necesariamente tiene que ser con un nómada digital, pero con cualquier viajero, ¿no? Uh -huh. No no logras tener como que tu bolita de amigos, porque a lo mejor conoces a unas personas ahorita, dos, tres, cuatro días y al día siguiente ya se fueron. Entonces, para mí eso definitivamente ha sido lo más difícil, especialmente porque este año, este último, ¿qué? Año y medio, estuve estuve en Australia con, con mi novio y pues estuvimos viviendo en una van y pues, pues de repente conocíamos una que otra persona, pero pues, ¿qué? ¿Los canguros? <risa> no Yo hablando con los pericos. Sí, eh, es por eso que durante... Vamos a volver a viajar, vamos a estar en... Centroamérica y en Sudamérica... Nos queremos quedar en hostales uh -huh. y espacios de Socializar. Event. Sí, 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 extraña. Y somos muy sociales, él y yo. Y es
1: que así como el internet, que es importante para un noma digital, también el desapego es como que una característica básica para que alguien también pueda hacer nómada digital, ¿no? Es como sí. que. Porque, pon pues, tú, si estás haciendo nomadismo digital y eres México y lo estás haciendo, eres mexicano y lo estás haciendo por México, bueno, y bueno, no es tan complejo. Pero tú que te vas a Australia, no es como que espérame en el puente voy a ir a visitar a la familia o en no. las vacaciones. O sea, hay lugares que ya te quedan lo suficientemente lejos como para no poder vivir. Y mentalmente hablando, yo como viajera sí siento que llegué a un punto que se volvió una barrera social para mí volver a platicar con la gente con la que nací. Mm. Porque has visto tanto y has vivido has amplificado tanto tu mente que luego si sí dices, híjole, ¿cómo yo no puedo ser? O sea, ¿cómo puedo llegar a este punto en que ni yo veo así como de que, ay, no, te falta, te falta mundo? Y también yo poder hablar con, con esas partes. ¿Cómo ha sido esa parte para ustedes en la expansión de la mentalidad? Híjole, se si ha sido como... Más sobre todo ahora que regresaste a México.
0: Mira, yo siempre he sido una persona sumamente... A ver, sabes qué más bien me pasaba que yo como que me daba mucha pena y no quería que la gente pensara que yo era una presumida. Entonces, como que me preguntaban y, oh, no sé, como que algunas cositas y yo intentaba no decir mucho porque realmente me preocupaba, me preocupaba que pensaban que yo era una presumida. Uh -huh. Pero a mí me pasó, por ejemplo, cuando, cuando llegué a Celaya, yo crecí en Celaya, la primera vez que me acuerdo que regresé a Celaya, que yo como, bueno, las varias veces que regresé a Celaya a visitar a la familia, a veces yo, yo escuchaba los chismes de siempre y yo como, me pero es que, ¿cómo, cómo? O sea, yo sentía como que había hecho muchas cosas uh -huh. Y ya esas cosas ya no, me, ya no me importaban, o no sé, o sea, ya lo veía yo hasta de manera diferente, ¿no? de O que luego criticaban a personas, o luego decía yo, ay, ¿cómo, ¿cómo se atreve? O sea, no sé, sí definitivamente sí me cambió. Tú sabes que cuando tú viajas, conoces a personas con otro tipo de mentalidad, pues sí cambias, ¿no? Cosas que a lo mejor tú, tú llegabas y criticabas, porque creo que todos, no sé, no sé tú, todos. Todos hemos pasado por eso. Todos Ajá. hemos pasado por esa etapa nefasta de, ay, güey... Y llegas, te lo dejas de hacer y dices, uy qué oso que llora así. Pero llegas con personas que tal vez de cierta manera lo siguen haciendo. Es como... Eso fue para mí lo que me...
1: Hay un choque. Hay un, mm. Se vuelve como un choque cultural. Sí. En eh, mi caso, yo sí hubo un momento en que tuve que reacomodar mi grupo porque yo ya no podía tener conversaciones con mi grupo pasado. Porque yo me veía muy presumida, porque con la pena mis historias es de... Ay, ahora que estuve en Europa y cuando me a Sudamérica. O sea, no es que yo te las quiera presumir, es que es lo que me está pasando. Sí. Y por otro lado, también cuando decían de que... Viste que fulanita, no sé qué, era así como de... Uh -huh. Y ojo, a mí todavía, todavía me encanta el chisme, pero... Sí, le por, gusta. por sesiones, ay, por paradas, ¿no? De repente como que hay otras conversaciones y sí empieza a haber un choque cultural y es bien triste mm. y también por eso luego es bien importante crear comunidades como las que tenemos donde todos, como tú dices muchísimo, de es importante tener una comunidad de nomadismo digital porque es un estilo de vida muy específico, o sea, por ejemplo, mucha gente igual y no va a entender la importancia que tienes de tener una junta de trabajo a las dos de la mañana. Cas por ejemplo, hace eso. Sí. Cass, ella, ella tiene horarios específicos para dar clases porque trabaja con una empresa de, de Dubai. Entonces, ella de que tengo clase a las 4 de la mañana o tengo clase a las 8 de la noche. O sea, puedo hacer todo lo que quiera el resto del día pero estos días tengo que, que sí. administrar clase. Entonces, ese tipo de cosillas igual y otras personas no van a entender. No van a entender ni siquiera la necesidad de por qué necesitamos internet todo el tiempo, ¿sabes? Sí. Que dices de güey, estás obsesionada con tu celular. Sí, porque es mi trabajo, porque es mi fuente de comunicación, porque todo esto. Entonces, sí llega a haber un poquito de barrera entre una persona que es nómada digital y una persona que, por ejemplo, pues nunca salió de, de Chiapas. que no? De Chiapas. ¡Bien específica! Y tú, mi vecina, la de allá. Bien específica. O que nunca salió de, de, del lugar donde nació. Mm. Y sí hay como que... Es triste. Es triste saber que llega un momento que cruzas como que ese, ese umbral de conocimiento. Y no porque seamos súper inteligentes ni nada por el estilo, sino porque ya ves... Otras maneras de vivir que ya no te enfocas nada más en un estilo. Mm. Y creo que eso es lo que se vuelve verdaderamente solitario. No nada más que te limita el contacto humano, te limita el contacto mental. Y a su vez te lo amplifica un chingo, güey, porque convives con personas de todas partes del mundo y sí. todas las personas de todas partes del mundo son una posibilidad para volver a hacer una amistad. Sí. Sí, porque sí. mucha gente, por ejemplo, se cierra de No, a partir de cierta edad tú ya no puedes hacer amigos no, Ya eres sí. grande, ¿no? Entonces justamente lo que decías hace poquito No imaginé que a estas alturas yo pudieras Hacer
0: una nueva comunidad Pero eso pasa porque todos pensamos igual Claro, claro Yo las últimas amistades son, Es que ni siquiera sé si llamaría, llamar, llamar las amistades No es que sí, pues amistades digo No es como que sigamos hablando todo el tiempo Pero últimamente mis personas favoritas para ser amics Son las, las, las personas mayores las personas serían de 40, 50 años, ¿cómo disfruto pasar tiempo con ellas o con ellos? No sé si es porque me dan mucho conocimiento, este, no juzgan tanto, qué sé yo, pero es algo que he disfrutado. Y es que en Australia, como estuvimos en, viajando en una van, en Australia hay una cosa que les llaman nómadas grises. Y son personas que... En Australia es muy común que cuando la gente se... Por el frío. No, no. Ah. es que cuando ya se... ¿Cómo se dice? ¿Se jubilan? Uh -huh. Compran sus RVs, sí, RVs sus, sus, caravanas. sus caravanas, y literal, o sea, pasan de que siete, ocho meses de su, pues, año. De, mm. al año... En diferentes puntos del país y les llaman los nómadas grises. Entonces, como nosotros nos quedábamos en este tipo de lugares, pues conocí muchos nómadas grises y. Oh, y También me en, en países nórdicos se les llaman
1: eh, winter birds, ay. o sea, ay. pájaros de invierno. Que se van. Que son las personas que se van en época de invierno y se van a países tropicales, sí. por así decirlo, para. Entonces, hay muchas
0: maneras de vivir. Es impresionante la cantidad de maneras de vivir que, que pueden existir. Es impactante, ¿no? A mí, a mí a veces en redes sociales me escriben mucho de que, ay, Natasha, ¿cómo me hubiera gustado eh. tenerte? estilo de vida, pero yo ya tengo, no sé, 35, 40 años y tengo una hija y yo... O sea, puede, la vida da muchísimas vueltas. Uh -huh. ¿Qué te hace pensar que tal vez a los 60 años te compras una van? O sea, ¿por qué piensas que tiene que ser la mejor van del mundo, sabes? Y te puedes ir a viajar con tu hija, por, o, o ni siquiera tienes que hacer una nómada digital o un viajero por todo el mundo, o sea, ¿por qué no puedes...? Lo puedes hacer donde tú estás, ¿sabes? O... Hay, de verdad, hay muchas maneras de vivir. Muchas personas piensan que viajar tiene que ser a fuerza, a fuerza, a fuerza a cierta edad. Uh -huh. Y no es verdad. No sí. es cierto. O sea, yo pienso que si ahorita en este momento no puedes, dedícate a tener buena salud. Dedícate a trabajar. O sea, dedícate a ahorrar dinero. Dedícate a poner tu guardadito para que cuando ya llegue el momento lo puedas hacer. Puedes disfrutar de tu vejez haciendo algo que pues que a lo mejor siempre anhelaste. Claro, muy buen plan de retiro también. Mm -hmm. Volvemos
1: a la importancia de planificar nuestros retiros. Sí. Oye, tú también das cursos, das talleres, ¿no? Al respecto, cuéntanos
0: un poquito de eso. Pues he estado dando algunos talleres de creación de contenido. Yo soy maestra de vocación. Amo dar clases, amo este como, este superpoder de darle a alguien como este conocimiento. Toma, te hará una mejor persona y mm -hmm. te ayudará a hacer lo que sea. Yo daba clases de inglés en, en clases de inglés en, en México y en, y en Japón. Y lo amo, me encanta. Entonces, estos últimos cuatro meses estuve dando un taller de creación de contenido. Creo que voy a darme un taller por ahí de, de cómo conseguir clientes, de que si eres freelancer, cómo conseguir clientes. Pero sí, no los doy siempre, los doy en vivo últimos meses creo que nos esperan varios viajecitos por ahí, así uh -huh. que veremos si los vuelvo a dar. Pero sí, es, me gusta mucho dar clases.
1: Oye, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Porque si esto les interesa, Nat comparte un chingo de tips, un chingo de hacks para poder ser un nómada digital ético. Así que pásanos por favor tus redes sociales. <risa> pueden encontrar en todas partes como, hola, soy Natasha: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en YouTube. todas las redes sí. sociales. Oye, muchísimas gracias por venir a compartirnos este estilo de vida que es bien interesante, la verdad. Eh, tanto por su lado bueno, su lado malo, todo lo demás. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto y escuchado este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y si les gustó, por favor, apoyen con un comentario, un like, suscribirse al canal, denle la campanita para que pueda tener un mejor alcance. Vayan a Spotify, denle seguir, califiquen. Muchísimas gracias, se les agradece. Nos vemos en el siguiente episodio.